0: Wir wollten es unbedingt schaffen, wussten aber auch, dass alles noch möglich ist. Eintracht Frankfurt ist sieger 2022.
1: Eintracht aktuell. Stimmen aus der Eintracht-Welt.
0: Dino, erstmal herzlich willkommen hier, wie mit allen Pressevertretern abgesprochen. Eine andere Pressekonferenz heute vor dem Auswärtsspiel gegen Mainz 05. Wir starten direkt. Eine Frage von Peppi Schmidt. Warum hast du gestern alle Offensivspieler ausgewechselt? Danach war es vorne wie abgeschnitten. Würdest du das nochmal so machen? In den letzten Wochen äh, hieß es, die
1: Offensivspieler, die haben es alle überragend gemacht. Die haben neuen Schwung gebracht. Äh, wieso sie nicht von Anfang an spielen? Jetzt ähm, ist es äh, genau umgekehrt gewesen. Jetzt wird es vorgeworfen, äh, wieso wir die ausgewechselt haben. Am Ende des Tages weiß man natürlich nie, wenn man eine Entscheidung trifft, was, was bei rumkommt. Grundsätzlich ist im Moment eine, eine Krippewelle bei uns unterwegs, der ein oder andere Spieler ist geschwächt. Deswegen mussten wir auch Veränderungen vornehmen, auch in der Startelf. Von daher waren manche Spieler dann noch ein bisschen am Ende. Mit ihren Kräften und deswegen mussten wir wechseln. Grundsätzlich ähm, haben vorne es ordentlich gemacht. Er hat den einen oder anderen Freistoß gezogen, das wir von ihm auch erwartet haben. Ähm, das hat jetzt nicht an den Offensivspielern gelegen, dass wir da äh, nicht mehr die Entlastung hatten, sondern weil wir defensiv nicht mehr ab der 60., und 65. in der Struktur waren. Deswegen hatten wir die Position nicht mehr besetzt und
0: kamen dann auch nicht mehr in diese Umschaltmomente, in die guten Umschaltmomente, die wir in der ersten Halbzeit hatten. Mhm. Thomas Kilchenstein von der Frankfurter Rundschau fragt, welche Konsequenzen ziehen Sie aus dem Spiel für die Partie gegen Mainz?
1: Ja, Mainz ist jetzt ein, ein komplett anderes Spiel nochmal, ähm, hat eine ganz andere Charakteristik. Mainz äh, agiert. Viel mit langen Bällen, mit ihrem Zielspieler York vorne, da brauchen wir eine gute Kontrolle hinten, wir brauchen eine gute Kontrolle vor der Kette für diese zweiten Bälle aufzusammeln, da sind, sind sie sehr stark. Mainz hat ein sehr gutes Umschaltspiel, das ist eine absolute Stärke von dieser Mannschaft, eine gute defensive Organisation, ist eine ganz andere Truppe wie jetzt Lewski. von daher erwartet uns da auch ein ganz anderes Spiel. Mhm.
0: Carsten Schellern vom Hessischen Rundfunk, Darmstadt und Sofia waren jetzt noch kein Feuerwerk. Was stört Sie aktuell noch im Spiel Ihrer Mannschaft? Ja,
1: also ich würde jetzt nicht sagen, was, was stört mich. Insgesamt sind wir jetzt gerade an, am Beginn einer Entwicklung. Das ist ein Prozess, der jetzt mal gerade angelaufen ist. Wir sind so nicht allzu lange zusammen. Grundsätzlich, was mir auf jeden Fall sehr gut gefällt, ist eine gewisse defensive Stabilität, die wir haben. Das hatten wir gestern in dem Spiel auch und das muss für uns jetzt auch erstmal die Basis sein. Wir haben jetzt da zwei neue Spieler integriert mit, mit William und auch mit Robin, die sich sehr gut eingefügt haben. Wir haben einen neuen Spieler vor der Kette. Das sind alles Dinge, da, da braucht man einfach auch ein bisschen Zeit, um das Zusammenspiel dann auch nach vorne. Defensiv ist es meistens dann ein Tick einfacher, das zu stabilisieren. Und deswegen ist für uns erstmal wichtig, dass wir eine defensiv gute Stabilität haben und dann uns im Laufe der Saison natürlich
0: auch fußballerisch entwickeln wollen. Sonja Pahl von den Trade FFV fragt: Wie hat das Team ähm, ja, dieses Spiel in Sofia weggesteckt? Was hat es für einen Eindruck gemacht jetzt ähm, beim Frühstück?
1: Ja, also das kann ich jetzt, die Frage kann ich jetzt noch nicht beantworten. Ich äh, gehe jetzt gleich erstmal raus auf den Trainingsplatz. Dann äh, werden wir das ein oder andere Gespräch führen. Meine Aufgabe bis jetzt war dann die Spielvorbereitung Mainz äh, mit den Analysten zusammengesessen. Ähm, noch gar nicht so viele
0: von den Jungs gesehen. Mhm. Ebenfalls nochmal von Sonja Pahl. Wie schlimm ist die Erkältungswelle? Du hast es eben gerade schon angesprochen. Du hast auch schon was von Infusionen gesprochen, die die Spieler bekommen haben. Ja, das ist halt im Moment
1: ein Thema bei uns. Das war letzte Woche schon ein Thema. Das ist im Moment jetzt äh, tatsächlich dann wieder. Es ist übergegriffen dann auf Makoto, auf Hugo, auf Jesper. Ähm, der ein oder andere Spieler merkt so ein leichtes äh, Kratzen im Hals. Und das ist halt im Moment so, das können wir nicht ändern. Wir müssen nur schauen, dass wir die Hygienemaßnahmen aufrechterhalten, dass wir uns vielleicht dann auch dann so ein bisschen separieren, wenn jemand merkt, da ist was im Anflug. Im Trainerteam war ja Bukki letzte Woche auch erkältet. Von daher müssen wir da uns
0: gegenseitig jetzt ein bisschen schützen, dass das nicht überschwappt. Julian Franzke vom Kicker. In Sofia wurde abermals deutlich, dass die Besetzung auf den Außenbahnen nicht den höheren Ansprüchen genügt. Gleiches gilt für Tuta in der Abwehr. Wie sehr würden dem Team auf diesen Positionen noch Verstärkungen guttun? Ja, also das sehe ich nicht so. Also ich stelle
1: mich da absolut vor die, vor die Jungs. Tuta hat defensiv ein, ein stabiles Spiel gemacht, ein sehr stabiles Spiel, hat offensiv natürlich ein, zwei Ballverluste wieder drin gehabt, die, die wir gerne abstellen wollen. Und auf den offensiven Außen. Ich denke, dass Aurelio vor allem auch am Anfang oder auch im ganzen Spiel besser gesagt mit Welten natürlich auch eine Aufgabe zu bewältigen hatte, die er sehr gut gemacht hat. Bis auf die eine Aktion hat er ihn sehr gut im Griff gehabt, hat sich nach vorne immer wieder eingeschaltet. Es war für ihn ein extrem laufintensives Spiel. Also er hat ein ordentliches Spiel gemacht. Ähm, auf der linken Seite äh, Jens und Ansgar auch, das war okay. Natürlich wissen wir auch, dass sie besser können. Aber ich werde jetzt nicht
0: hier über, über irgendeinen Spieler äh, nach, nach einem Spiel dann richten. Mhm. Noch eine Transferfrage von Julian Franzke. Kolomanier weist sich wie bereits in der vergangenen Saison so ein bisschen als Lebensversicherung. Ähm, wäre das Risiko eines so späten Verkaufs aus deiner Perspektive überhaupt vertretbar als Trainer?
1: Ja, also zu Kolomanier haben wir jetzt glaube ich schon 400.000
0: Fragen beantwortet. Ähm, da gebe ich jetzt gar keine Auskunft mehr. Mhm. Roland Palmert von der BILD. Also kommen wir zum Thema Mainz. Vorgänger Glasner hatte letzte Saison große Probleme. Den riesigen Ayork, den du schon angesprochen hast, Dino, ähm, den könnte man kaum verteidigen. Welchen Plan hast du? Ein fester Bewacher oder ähm, so auf die Defensive vertrauen wie zuletzt? Ja, also grundsätzlich ist, wenn ein Spieler fast zwei Meter groß ist und
1: äh, unsere Spieler, die dieses Maß vielleicht dann nicht haben, äh, kannst du natürlich nicht alles verteidigen. Er wird Kopfbälle verlängern, er wird auch Bälle festmachen, weil es insgesamt natürlich auch ein hervorragender Spieler ist. Wir müssen das Ganze im Kollektiv äh, verteidigen. Wir müssen dahinter natürlich gut stehen, für die verlängerten Bälle aufzunehmen. Wir müssen von vorne gut schließen, dass wir äh, guten Kontroll-, gute Kontrolle
0: haben auf die zweiten Bälle. Äh, insgesamt ist es immer eine Frage des Kollektivs. Ebenfalls nochmal eine Frage zu Personal. Wie sich verändert Neuzugang Richter das Mainzer Spiel und in gewisser Art und Weise vielleicht auch deinen Spielplan? Also wie jetzt ein Spieler das Mainzer
1: Spiel verändert, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das so einen großen Einfluss hat. Das ist ein sehr guter Spieler, der beidfüßig ist, der auf der 10 Position in beiden Halbräumen, aus also im 3-4-3 agieren kann, der sehr torgefährlich sein kann. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt auf die Statik
0: des Spiels von Mainz 05 einen riesen Einfluss hat. Andreas Schirmer von der DPA fragt nochmal zu gestern, in der ersten Halbzeit funktioniert das Spiel der Eintracht streckenweise sehr gut. War das schon so ein bisschen Kostprobe deiner Sti Spielweise, die du so anstrebst? Ja, also
1: ich denke, wir können darauf aufbauen, was wir die ersten 45, 60 Minuten gemacht haben. Trotzdem erwarten wir uns natürlich auch fußballerisch dann nochmal einen Tick mehr Ruhe, einen Tick mehr Mut auch in unseren Aktionen. Ähm, gerade wenn der Gegner uns auch mal unter Druck setzt, dass wir da ein Tick ruhiger sind. Immer wieder auch mal spielerische Lösungen, da braucht man einen Tick mehr Spielaktivität noch. Wirklich diese Spielfreude, äh, Bälle fordern, Bälle ablegen, nachgehen.
0: Give-and-Go-Aktionen, ich denke, dass wir uns da schon noch entwickeln können. Also ist noch Luft nach oben. Jörg Daniels von der FAZ, welche Aussagekraft hat die Niederlage von Mainz 05 bei Union Berlin? Ja, zumindest mal dahingehend, dass wir eine sehr aggressive Mainzer Mannschaft
1: erwarten, wo man schon so ein Stück weit sehen kann, dass sie zu Hause dann nochmal deutlich mehr Power auf den Platz bringen, als dann manchmal in den Auswärtsspielen, auch getragen von einem hervorragenden Publikum in Mainz, das muss man sagen. Es ist für uns ein rein Main-Duell, wo unsere Zuschauer uns auch tatkräftig unterstützen. Es wird ein offenes Spiel, es wird ein Spiel, wo eine Mainzer Mannschaft mit Sicherheit sehr aggressiv zu Werke gehen wird, sehr körperlich spielen wird. Und da gilt es halt für uns auch
0: körperlich erstmal dagegen zu halten, um dann auch nach vorne unsere Aktionen zu starten. Thorsten Arnolds von Sat.1 1 Hessen. Wo es am Donnerstag im Rückspiel dann ja noch um alles geht, gibt es Gedanken in Mainz Spieler zu schonen? Nee, es geht gar nicht
1: um, es geht nie um schonen, ähm, okay. sondern es geht immer darum, die, die Mannschaft zu finden, die dann für das Spiel bestmöglich dann auch passt. Ähm, es ist jetzt nicht in unserem Sinne, da irgendeinen Spieler äh, draußen zu lassen, den wir jetzt schonen wollen im Hinblick auf Donnerstag, weil äh, wir wissen, dass äh, am Sonntag das Spiel äh, eminent wichtig ist für uns in der Bundesliga, auch, äh, auch für unsere Zuschauer, für alle. Und da wollen wir mit 100
0: antreten. Letzter Fragensteller, Christopher Michel von Sport1. Jesper Lindström sucht seit mehreren Monaten, ähm, vor allen Dingen nach seiner Verletzungspause, seine Form. Was fehlt ihm deiner Meinung nach dazu, wieder zu seinen top zu kommen? Insgesamt ist er auf einem
1: guten Weg und ich glaube einfach, dass da ein Stück weit der Rhythmus ihm fehlt. Jetzt war er ein bisschen erkältet, deswegen kam er auch nur von der Bank. Jetzt müssen wir mal schauen, wie es ihm heute geht, wie er das Spielersatztraining bestreitet. Aber insgesamt ist es natürlich so dass Jesper ein herausragend guter Spieler ist, der in der letzten Saison Top-Leistungen gezeigt hat und der dann irgendwann in so einen Flow reingekommen ist. Die Verletzung hat ihn dann ein bisschen aus der Bahn geworfen, was normal ist. Dann, dann kam er zurück, dann hat er mehr Kurzeinsätze und eigentlich ist es jetzt dann auch mit der neuen Saison das erste Mal, dass er wieder in der Startelf gestanden hat und da sollte man ihm
0: auch schon eine gewisse Zeit zugestehen, um da wieder in seinen Rhythmus reinzukommen. Letzte Frage von Christopher Michel, und dann sind wir durch. Deine Mannschaft steht defensiv sehr stabil, lässt äußerst wenig zu. In der Offensive hingegen fehlt noch Leichtigkeit und Genauigkeit, obwohl Anse äh, Ansätze zu sehen sind. Warum greifen diese Me Mechanismen noch nicht, beziehungsweise wie lange dauert das? Ja, also das kann man jetzt pauschal nicht beantworten, wie lange so etwas dauert.
1: Ähm, grundsätzlich ähm, ist es so, dass wir, wie gesagt, fußballerisch äh, uns äh, besser präsentieren können. Das ist auch unser Anspruch. Im Moment ist schon der Fokus auf eine, eine gute äh, Stabilität in der Defensive. Und dann müssen wir uns halt im Laufe der Saison halt fußballerisch
0: natürlich äh, weiterentwickeln. DiNo, vielen lieben Dank für die etwas andere Pressekonferenz. Ein gute, gutes Training, gute Heimreise und dann sehen wir uns in Mainz am Sonntag. Okay, danke.
1: Danke fürs Zuhören. Wenn euch Eintracht aktuell gefällt, lasst doch gerne ein Abo da, sodass ihr auch beim nächsten Mal nichts verpasst.